0: I går skulle jeg ønske at det kunne vært her. Jeg var der i bønn. Det var i Oslo, så det, det gikk ikke i går. Jeg synes det er så fantastisk at Gud reiser opp mennesker som går på Guds kall og drar i gang for eksempel Internasjonal Café. Og sprenger grenser og bringe in ting til fokus som uten disse menneskene og uten Guds evige kall, så hadde så det her, sier Neba. Jeg synes det er fantastisk å høre. Og vet du det, jeg hørte det var veldig mange i går. Ja, flott det. Men det er mye mer opptatt av den begynnelsen. De som begynte, de som kjente den tanken, de som gikk og bar på den tanken, Kanske det var noe jeg skulle gjøre. For det er der ofte slaget står. Det er der helt i begynnelsen. Fantastisk. Jeg bare har bare lyst til å si også, vi skal ha forbønne etterpå. Det tar litt tid, det. Og jeg har lyst til å oppfordre dere til å vise vei fra hverandre. For den som mest trenger forbønn, trenger av og se at en bror og en søster går veien først. Og vise at uh, Jakobs brev har sin plass i Bibelen. Med forbønn og alt som følger med. Ja. Herre Jesus, nå ber jeg om at du renser seg. Ikke fordi du ikke gjorde det på Gålgata, Herre, men fordi at vi lever i spenningen mellom det som drar oss bort og det som vil søke Herren. Jeg ber, Herre, om at du klargjør vår tanke, at du hjelper oss å få Fokus, Helligånd, skap i oss et nytt og et rent hjerte. Amen. Fokus, menighet, har altså en vision. Og den er som følger å gjøre Jesus kjent for klepp. Og det betyr selvfølgelig for mennesker på klepp og gjør Jesus kjent for klep. Hvordan går det til? Hvordan kan med få se at det går i oppfyllelse? Og da vet vi at det er mange ting, og i dag er det nabor og nabolag som er tema. Vi kan på et vis også felle inn venner, eller kommende venner i det. John Wesley, han er altså en kjent man. levde 1700-tallet, og i 42, 1742 Newcastles gjorde han noe helt utenkelig i dag. For i en mann av hans kaliber, han stilte seg på et hjørne, og så sang han hele salmet hundre. Jeg regner med han kunne sunge det som er litt spesielt med John Wesley, er at han stilte sig opp på formiddagen, og så sier han, klokken 5 i dag skal jeg tale til dere. Og det kom tusen her. Det fortelles at det folk ut i de smale gaden, det var ikke plass på torget. Dette var på 1700-tallet. Men pass oss for å gjøre en liten. Men så langt de siste 10 årene i hvert fall i Norge så har man ikke sett det. Det er ikke sånn Guds rike hobits saklig har gått frem i Norge. Mhm. Det er på en helt annen måte. Men Guds rike går fram. Et trum skal være klarere at det der skjer veldige ting i ungdomsforeningene her. men det er ingen som stiller seg fram i dag og synger salme hundre, og man av huset den tiden er forbi, eller kommer tilbake igen om så var. La oss få opp dommerne kapittel 2 og vers 10. Naboer. Så ble hele dette slektsledd samlet til sine fedre, og etter dem, det betyr i bondegrunnen på en fin måte at de gikk bort der. De døde. Og så var det de som kom etterpå. Etter dem vokste det opp en annen slekt. De var altså i slekt, men det var likevel noe ant med de. Som ikke kjente Herren. Og heller ikke de gjerneringer han hadde gjort for Israel. Generation X, generation Y, generation Z... Det er bare suset over hovedet på meg. Visste du at generasjonen sett, 84 prosent av dem, syns mamma og pappa er topp? <laughs> det var ingen som springer påskasser lenger. Den nye generasjonen er kjempegreier. Og samtidig så er det store versellamper som blinker. Det er en tid. Jeg sier at ingen skal stille sig opp på et hjørne og synge hverken salm 100 eller hva det skal være. Men det er altså en ny tid. Og det som kjennetegner Norge er at vi er i ferd med å få en slekt som ikke kjenner Herren og enda mindre hans gjerninger. Var ikke det en positiv måte å starte på? Naboen, kanskje du blir varm om hjertet. Jeg hadde ett stressfullt forhold til mine naboer, for jeg hadde et hus som ble bygd senere enn de, og det er alltid det som trøbbel. Og jeg måtte gå mange runder med meg selv, når noen mente det om huset, og andre mente det. Jeg skulle ønske at jeg fikk gjort det der om igjen. Jeg skulle ønske at jeg la mer frem i bønn, akkurat den biten der. For en og to og tre, jeg tror det er ikke tålikt, men en og to og tre naboer, så har du en ånd i nabo, så blir du ikke den velduften som du var tenkt å være. Snarere tvert imot, så hindrer du budskapet for de andre duftene i gata, som er plassert av Gud. Så dette her er noen som blir varm om hjertet og kjenner at endelig er det respons i fokus hverdagsmennighet, for dette har laget på meg så lenge. Andre derimot blir nedtrykt, skamfull og forsiktig. Anonymes maximale var det en som kalte det. Anonymes maximale, En absolutt stillhet. Ikke et pip fra de troende i gata. Det er en gang sånn. En hemlighet som Bibelen viser seg. At naboen er i bunnegrunnen det nest vanskeligste område å operere i. Dette har vi skrevet mange bøker om. Det er faktisk på et vis vanskeligere å dra ut det de fjerne strender som der står. For du er blant dine egne. Og åndskampen er så stor. Det er det nest vanskeligste. Neste gang skal man snakke om det vanskeligste. Det som er motsatt idrettsbanen. Der er det er ikke sånn du har hjemmebanefordel. Da er det familien. Det er det stedet satan setter alle sine krefter inn på at ingenting som helst skal lykkes. Ok, jeg har lyst til å si at det har skjedd noe i mitt liv. Det er ikke lett å ha en tale om naboen, og så er det noe som gjelder for alle andre liv, men det har skjedd noe i mitt liv. Jeg taler ydmykt om dette, men det har altså skjedd noe i mitt liv. Og det har startet med inspiration. Jeg tror jeg kan si litt inspirert av Vigdis, som jeg er opptatt av å være her i denne bygden som ser skolen, som ser mulighetene og griper dem. Og så, kanskje jeg skulle spørre Frode først, men jeg synes det er litt stasje å komme opp til Frode og se hvordan det faller alldeles naturligt å snakke med Kreti og Pleti og alt som går i gata. Når jeg kommer opp, i hvert fall Frode, håper jeg du lurer meg. Så går jeg hjem tankefull og inspirer. Og så får jeg treffe Elisabeth. Og så får jeg se Florina. I dag er hun så blir jeg inspirert. Og så har jeg så lyst selv å være til stede i nabolaget. Så har jeg fått en som har lagt meg sterkt på hjertet. Så sterkt at det hender jeg våkner mitt på natten. Og så er han i mine åndelige tanker. For jeg ser to livsutganger for han. Det tegnes veldig klart. Guds ikke lov, så er det bare av og til. Ellers hadde jeg aldri sovet. La oss få opp kolosserne 4, vers 2-6. Men jeg har lyst til en bekreftelse til alle dere her inne, som viser vei for oss andre, som er til i det nære, Rett rundt dere. Her har vi et uh, bibelavsnitt, uh, kolossene 2-6. Uh, det er vel kjent som et av gode uh, veivisere for uh, evangelisering. For det å være til stede og for det å ha en hensikt på jorden. Kolosserne 4 er på et vis delt opp i to avsnitt, og det vil du sikkert snu i øyeblikk. «Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be också for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det for den skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare, Be om at jeg kan åpenbare den ved tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem, som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig. Men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en hver. Fantastisk bibelvars. Jeg håper du ser at avsnittet på måte faller naturlig i to deler. Den første delen er om bønn. Um, og jeg er ikke så bekymret om du starter i ditt liv med bønn eller evangelisering fordi det ene krever det andre veldig fort du blir avhengig den som ber får naboen på hjertet og den som har naboen på hjertet han må veldig fort inn i lønnkammeret en sånn cirkel sirkel her um, i bønn så står det noe om å være vedholdende. Det er vanskelig å forstå. Her ligger jo lovtreldommen rett rundt hjørnet. Jeg må, jeg må, jeg må. Men det er egentlig det at Gud får lagt noe inn i oss. Og så ligger det der hele veien. Du og jeg er ikke kjent først og fremst med brennende, varme vittnesbørd, tåredryppende eller hare, evighetsutfordrende vittnesbørd som dør hen. Det er et livsprosjekt, en livsstil for Paulus. Bare les hvordan Paulus hadde sin egen nabo, Onesimus. Det er jo et kapittel. Paulus ville minne, vinne i det minste en, skriver så det log på han nok. Så den livsstile, en vedvarenhet. Og så står der en ting til, be også for oss. Et trumsk skal være veldig forsiktige med å så sei sån gjør du, sån gjør eg, sån gjør og du. Dette ligger litt nå forskellig for oss, dette med nabolag. Hvordan Gud kan forbrukte oss. Men kunne me byynt med å respondere på de menneskene som bringer mennesker in, og så langt inn som faktiskt til fokus mennesker må få respons jeg husker i ungdomsforeninger hjemme i Tannanger så satt jeg med en sånn en frustrasjon når jeg hadde med venner oppe i gada jeg hadde endelig tatt mot dem for jeg visste de hadde lyst til å med det var liksom ikke så kjempegift å sitte hjemme, for det var alternativet. Enten så gikk du på de røde sjøhus, eller så satt du hjemme. Ja. Kanskje litt grovt fortalt. Så opplevde jeg at de ble ikke tatt imot. Jeg satt der alene. Og så av og til så kjente jeg også at noen ble tatt imot, og et par av de er kristne den dag i dag. Den andre delen er om de to siste versene som er om evangelisering. Og der står det blant annet om å omgås i visdom med den som er utenfor. Det er veldig in i dag og så snakker om om kristen der ute eller innenfor eller om det er en ling gjelder en prosess attoktere det utenfor og innenfor. De som ikke er kristne rett og slett gå frem med visdom og tenke litt bruke ved vær forsiktig og vær frimodig vær til stede og med hjernen det var en engelske det var en engelsk professor eller rektor på en av de største skoler i England som sa at det var først når jeg ble kristen jeg klarte det jeg klarte. Så det å bruke tanken er ikke en trussel mot evangelisering og naboer. Å være vis og å være klok er for Paulus veldig, veldig viktig. Kjøp den lagelige tid. Kan betyr det? Det betyr egentlig at uh, følg med. Følg med, så er ikke det suser forbi oss, så er det for sent. Ja. La deres tale alltid være vennlig, krydra. Bibelen, summen av Guds ord er sannhet, står der. Og her får du en sånn sum av ting, så balanserer, holdt på sig si, madretten, så det blir velsmakende. Hva står der her egentlig? Jo, la deres tallet alltid være vennlig og samtidig krydre. Skjønner at vi at må i bønn? Jeg tror jeg er med vennlig enn med krydre. Jeg synes jeg får kontakt med utrolig mange mennesker så stopper det der. Jeg ber Gud om hjelp til dette kryddere. Det er ikke balansert i mitt liv. Okay. Her er det altså bønn og evangelisering. Så bønn er egentlig å tala med Gud om våre naboer. Mens evangelisering er jo å tale med våre nære om Gud. En fantastisk cirkel, som du og jeg er kaldt til å leve i. Og så er det egentlig litt fint, for man kan hoppa på, holde til på sig si som helst i sirkelen, for den innhenter deg på en god måte. Mange ventet og ventet og ventet på den lakelige tid, og så var livet over. Samtidig, Bønn er altså å be om en anledning. Jeg tror at en del mennesker er redd at Gud svarer. Kanskje ikke så langt fremme i pannen, men litt i der, så ligger det en åndskamp i midt av ditt liv. Hvorfor skal du og jeg be om en anledning? Tänk om Gud svarer. Spennende, det vi også skal med bønn, det er å forkynne kristi hemmelighet, står der. Du har sikkert også opplevd at det snakkes om kristendom, og kanske du nærmer deg litt sånn kjerneting, Kristus og helligånd og kyrke og litt sånn ja, litt viktigere ting. Og så sitter du og kjenner på deg selv, og det er ikke arrogant, det er ikke jeg skjønner alt du er i neba, men det Åh, oh, jeg du så Jesus. Skal den hellige ånd åpne Jesus for deg. Og det er det det står her. Så vi kan få kristi hemlighet eller hemligheten om Kristus. Så det første vi skal be om, det er altså en anledning. Hvis du tør. Det andre vi skal be om, det er å bruke anledningen så er det ikke bare, bare vas. Det er store bønner dette her, altså. Det tredje vi skal be om, det er taler som jeg bør, står der her. Jeg synes Paulus er forbausende rett på sak. Må snakke sånn som du burde gjort. Det, det, det er ikke formler og fine poetiske vendinger her, altså. Må snakke sånn som du skal Tenk deg om. Så altså nummer en, at du får anledning. Nummer to, at du bruker den. Nummer tre, når du bruker den, be Gud om hjelp til å tale på en god måte. Paulus vet litt hva han om. Så altså, selv om du håper på sirkelen hvor som helst, for cirkeln vill innhente deg positivt. Trenger du det ene, så trenger du det andre. Så vett med oss som troende en hemlighet. Og det er det at skal du ha uttrykk, så må du ha inntrykk. Hjertelig velkommen til en hellig samverd nå. Av et sprukken lærkar fra meg. Av sprukne lærkar som spiller og synger. Av sprukne lærkare som vill be for deg. Hjertelig velkommen. Så står vi i tjeneste for hverandre. Sånn at det innputter står i forhold til uttrykker som skal være i min og din gate. Mm. Håper du har nu å gå med. Dere skal få kraftståder til å gå på møter til har det fint i lag. Nei, det er jo flåsete sagt. Det var ikke det Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Dere skal få kraft i det den hellige ånden, det var jo det de skulle vente på. Vent litt, sa han. Bør i ro. I det den hellige ånden kommer over dere, helt til Jerusalem, Judea, og like til verdens ende. Då kommer det inn et nytt element. Den hellige ånd. Snart er det pinsa. Pinsens, et av pinsens dype poeng er at du og jeg ser naboene våre med et helt nytt, helligt lys. Og det er kun den hellige ånd som kan åpne nye øyner for de som ser rundt oss. Det er kun den hellige ånd. Så kan det. Så altså, du og jeg er ikke kaldt til først og fremst si, her inne er det kjekt. Og vet du hva? Det blir ikke kjekt hvis målet er å ha det kjekt her inne. Det er jo sånn menigheter dør. Det er så kjekt for meg og deg. Det er når Gud bretter klepp ut foran og denne menigheten. Kjerker, frikjerker, frie evangeliske venner for oss alle sammen. Og så får vi lov å gå ut og så skal den hellige ånd berede ting. Efeserne 2 og vers 10. Vi har jo brukt mye tid på Efeserne i høst. Hva det der står? Ferdiglakte gjerninger. Det er spennende, skremmende. Ferdiglakte gjerninger. Og så går helligånden foran oss, og så bereder han ting. Rett foran veina. Høsten er ikke der borte. Se, markene er hvite. Høsten er jo rett foran tuppene på skoene dine. I ditt eget hjem. Din næreste nabo. Og du og jeg, med har fått en helionshjelp til å gå over bekken etter vann. For sånn blir det ofte. Noen andre et annet sted, bare ikke naboen. Evangelisering omgårs i visdom. Ja, det er jo dette med å bruke hovedet, den laglige tid. Vi skal slippe å produsere anledninger. Vi skal få lov å gjøre det beste som Guds utvalgte på jord. Ut av den situasjonen Gud byr i våre i vårt daglige liv det er den laglige tid Billy Graham då blir møttet alltid bra når vi sitterer for sånne karer han var en gang i et nabolag til middag så var det en yngre kar der, som hørte til den familien og så spørte han Billy sikkert Graham eller Mr. Graham tippet sa går du ofte i kirken Vet du hva Billig svarte? Han svarte i sånn men fall en utgreining om ekklesia Historikken Grunntanken Vet du hva Billig svarte? Jeg gikk kjerke, Men når jeg var cirka 18 år Så skjedde det noe som forandret alt så ligger den der kirken der. Og så dreies det fra ofte eller lite, eller bor du der, til at det er noe dypere. Jeg har en kvite transport av karavelle. Foran på den så ligger det en bibel. Så synes jeg hadde gjort det et modig steg med å legge den der. Og så har Gud altså gitt meg anledningene det er en del av bønnelivet så har Gud gitt meg anledningene ja ja, ikke en godleggere så har Bibelen <høy> oppe der sant? ja den har jeg hørt mange så var det det å bruke anledningen var det tid for å legge ut om Bibelen ikke fordi at Bibelen er uvesentlig <høy> nei nei men hva med det den boken der är min største kjærlighet tenk om jeg kunne få mot til at den setningen bare henger den bibelen der den, 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 den boken der den har fremdra alt i mitt liv det den eller ingenting det var det vi bruker det det vi var salt ja Mission hva er det? Det å springe av grenser. Det går over landegrenser. Vi har jo misjonærer ibland oss, som har reist og hengitt seg med allt det det har kostet og krevet og innimellom gitt til å fjerne strender. Men den største grensen den sidder inni oss selv. Menneskefrukten og alt som følger med. Du kan dra til vilken så helst land du vil, men når den grensen ligger der, og ikke blir nedkjempet, så er ligger like langt. Jesus sier til disiplene like til verdens ende, du og jeg, knappt til noen. Jeg så en gang en bil, så så jeg avtrykket, liksom klisterrestene, av en sånn kurve som gikk sånn bak på bilen. Eh, Tegeligvis en som kjøpte den brukt og fjernet det. Symbolet på en fisk. Og det er hva jeg håper. Jeg håper at det er en så enten ikke er kristen og kjøpte bilen og tenkte, hva skal med den? Ellers så håper jeg at det er en tydlig kristen som tenker, akkurat den fisken det vil jeg ikke ha han, men det kan henge han opp en annen plass. For jeg er litt bilinteressert for å si ägg 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 hon har köpt det där stäget, jag på de fiskarna. Det är liksom ett det 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 är symbolen, men liksom, du gör ju inte med en bil. Har mig tillget. Men Gud kallar mig till att hänga upp den fisken en plats. Om ich gör det på en bil. Jag hoppas ich är en kristen som seg over så skämmsig över evangeliet. Ganska spännande så ser de små signalerna. Gud, Jesus sier disiplene like til verdens ende, håper ikke du river av kristentegner i ditt liv. Fokus. Jeg ønsker, jeg har ikke spørt fokusstyret om dette, men jeg ønsker fokus skal være en solid, troverdig, alminnelig kirke. Alminnelig, hellig samfund heter det jo. Jeg ønsker ikke at vi skal gjøre oss til her. Enten at vi skal være liksom kule eller i en retning, eller vi skal være åndelige og gjøre oss veldig spirituelle. Det er mange retninger å gjøre sig til i. Jeg ønsker det skal falla naturligt, sånn som så det falt for de første disiplene. Det, det, det brant det ville ut naturligt. Kan man få være i sånne kjerker? Hvordan skal det skje? Hvordan kan vi bli sånn som Gud? Sånn at det faller naturligt? Og ikke streber og bli Jesus lik? Da har jeg lyst til å stille dere et spørsmål. Er Gud misjonal? Er han, er han en misjonsgud egentlig? Når jeg stilte det spørsmålet måtte jeg spørre meg selv. Er jeg misjonal? prege det mitt liv og så får jeg en sånn fornemmelse av at gapet mellom Guds vesen og mitt liv er skremmende stort og då begynner tankene fly, skal en da redusere Guds vesen han som vil at alle skal bli frelst eller har du og jeg noe å gå på kort fortalt er det noe Gud vil, så skal det han i våre liv. Jeg har lyst til at vi bruka bruke den siste delen på å se litt på Guds vesen. Guds misjonale vesen. Til første jeg vil jeg si at Gud tar ikke utgangspunkt i menneskers nød. Jeg leste det i bok, jeg ble litt som kaffe nå. Ikke den omsorgsfulle G Gud. Gud har ikke først og fremst utgangspunkt i menneskers behov. Når han sitter og kikker ned på denne runde kula. Åh, de lir. og de har det vondt. Gud er misjon. Tenk om mitt og ditt liv først og fremst var behovs styrt. At när du ser nøden, så vaknar du upp bli med på tanken eller när du ser på så vaknar du upp men vet ju att Anne Hu säger det att nej hu vågen hu om det en genera, en generalkvinna hu snackar om det att måste det bara vara en kineser igen till mig så är inte alla frälst förre kommer fram for hets ganska många tio år sedan hun så behovet og nøden. Vet du hva? Det holder Tänk om Gud besøkte klepp kun fordi han så behovet. Hva behov har du og jeg? Hvem her inne i salen har uttrykt et så tydelig behov for Gud? Ser dere her nere hvor vondt man har det? Da står jo i Bibelen, «Ingen søker Gud». Den er en mye, mye tanke som kjenner til Gud, og som jeg tror han vil, skal etablere seg i mennesker i fokus. Gud er mission, fra evig tid. Betlehem, det ligger der. Planlegg til Gud får evig tid siden. Alt ligger der for evig tid. Er Gud altså en misjonær fra evig tid? Jo, det er Guds evige hensikt. Tenk på opphavet, altså vårt opphavet, ikke Guds. Adam og Eva. Så går det galt. Adam, Adam, hvor er du hen? Jeg finner deg ikke. Må jeg bruke de andre hviene, Adam, for jeg, jeg vet hvor du er. Men du prøver å gjemme deg. Hvor er du, Adam. Det er jo misjonen fra første øyeblikk. Det er Gud som leter. Ikke fordi han bråvåkner, oi, hva er det som skjedde men nede? Men fordi Gud alltid leter. Personlig, jeg vil velsigne dig Abraham. Gud sitter ikke bare i himmelen og kikker ned og ser at ting skjer men han har en evig plan, og så plukker han ut akkurat deg, Abraham, og utifra deg skal det velsignes. Og jeg har lyst til å på en ting. Da det er mennesker på klepp, så skal velsignes og frelses, fordi Gud plasserer deg der. Gud har ett personlig forhold, og en personlig plan i ditt nabolag. Folkeslager da. I, salm 150, i salmene så er det 150-160 ganger er det nevnt folkeslager. Hva har dette med nabolaget å ja? det er Guds natur. Gud sier at hans rettferdighet skal oppfylles. Hvordan da? Jo, først og fremst ved Kristus. Men hans rettferdighet skal også oppfylles i det øyeblikket en, ikke hundre, men når en person, den siste kristne, er, har nådd den siste folkeslaget, då er tiden på jord over, det. det er Guds rettferdighet. Hvorfor det? Fordi han har plassert håpet sitt i den siste flok som ikke har hørt. Jeg velger å tenke hva det gjelder for meg. Jeg bor i Kleppeverden 80. Jeg velger å tenke at om der kom evangeliet kom til det norske folkeslag, så har Gud plassert meg i Kleppeverden 80. For han har valgt ut ett menneske, en familie, for at rettferdigheten skal oppfylles på jord. Fordi at ikke mennesker i Kleppeverden skulle sagt, jeg visste det ikke. Jeg skjønte det ikke på dommens dag. Jeg forstod det ikke. Gode venn, du er plassert, det er en mening med at du bor der du bor, synger meg. Hvorfor det? Det er spørsmål om rettferdighet og urettferdighet. Det er faktisk urettferdig, det er det jeg tenker, her burde jeg. Men, 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 men that's it. Det er brudd med Guds rettferdighetstanke. Du er plassert der for at evangeliet bres. Det er kjempespennende. Det er store, store tanker. Det er Guds evige misjonstanke. Det er ikke bare at man skal bli grepende. Så står det også om at tempelet, da står det også om at tempelet når det ble renset, så var det ikke bare det at dette skal være ett bønnens hus, men hva står der? Dette skal være et hus. For folkeslagene står der. Så ikke bare stian og med er plassert der med, men fokusmenighet er et bønnens hus til velsignelse for hele klepp. Det er derfor vi er her. Å gjøre Jesus kjent for klepp. Og så har jeg lyst til å si til det, at mitt og ditt hjem er en oase. For det er ikke bare gå til naboer, men det er også Invitere naboer hjem. Og så blir midt og ditt en levende oase i en ørken som ser ut som en frodig hage på utsiden.